0: 时间与上帝相遇，精彩人生从上帝开始。亲爱的听众朋友，早上好，欢迎准时收听希望之声福音广播电台，这里是清晨的翅膀灵修栏目，我是您的好朋友柚子。那今天我们将要分享一些什么内容呢？有一句话说的很有名：有什么样的行动，就有什么样的习惯；有什么样的习惯，就有什么样的性格；有什么样的性格，就有什么样的命运。虽然听起来有点像绕口令，但是现在社会上的确有一门新的学问，叫做习惯成功学。习惯的力量是非常强大的。好的习惯可以成就一个人，那坏的习惯却可以毁掉一个人。今天呢，我们就一起去看一看亚伯拉罕有怎样的习惯呢？马上进入《创世纪》第五十三讲：小事糊涂，大事不糊涂。
1: 你好，你好、嗯。嗯、那今天我们要谈一谈的，就是习惯的问题。嗯，我知道牧师有非常多好的习惯，比如说早起的习惯。嗯、其实早起是很困难的。嗯、我想特别知道，这个牧师您是从什么时候开始有这样早起的习惯的
2: ？嗯，我也有很多希望改掉的习惯。<笑><笑>呃，其中啊、呃，现在因为这个早、呃、早灵修啊，我们的晨祷就是。这个早起的习惯基本养成了。过去的话，晚上的时候，因为我是喜欢看书，呃，不到十二点，呃，睡觉总觉得好像是赔了什么，就是觉得在这样的一个都叫人们都是在一个力争上游的一个时代里边，呃，信息爆炸的时代里边，你不去学习、不去看书，呃，就有被淘汰落伍的这种这种危机感。所以说。这个晚上十二点之前睡觉，有的时候没事干，有的时候看不下去书，你也就是在那儿，就是动这个动那个，就一直熬到十二点，然后再去睡觉，啊，也是因为这个呢，我在家里，我跟妻子时常有一些这个，呃，一些这个不和谐。为什么？因为他要早睡，我呢，呃，没法跟他同步去去这个进入睡眠。后来呢，就我们俩就妥协了，嗯、呃，他是九点睡觉，我是十二点睡觉，后来妥协到十一点，差不多就就就两个人互相让步嘛。那么后来做晨导以后呢，就是呃生物钟调过来了，就是早晨的时候就起得很早，然后呢，呃过去早晨起早是很痛苦的，嗯啊真的很痛苦，有时候早晨可能起早了。骑早两个小时之后，白天又睡他三个小时，又给他要要给他补回来补回来哈。但是呢，我们也是通过这种生活的习惯的改变，也是真的认识到创世纪的时候，先有晚上，后有早上的这样的一个上帝创造的一个节律和秩序，这个对给人带来的益处是非常非常大、嗯。嗯
1: ，确实是这样的。嗯，好，那今天我们要看一下亚伯拉罕呢，他的习惯不是好习惯。我们一起去分享一下、嗯
2: 。好的，我们还是这个先读一下这个创世纪二十五章的一节和二节
1: 。一节到二节，亚伯拉罕又娶了一妻，名叫基图拉。基图拉给他生了新兰、约山、米旦、米甸、伊什巴和舒亚。嗯
2: ，大家知道亚伯拉罕一百岁的时候，那个萨拉九十岁的时候生了那个，呃，他们的第一个儿子叫伊萨。然后后来，莎拉死了，是吧？莎拉死了之后呢，他就今天看到的情况就又娶了一妻。嗯。而且你算了没有这个数字？几个几个儿子
1: ？六个。六
2: 个啊，嗯、六个儿子。<笑>六个儿子的话，我们算差不多呃，这个也一呃前一个儿子后一个儿子之间的这个这个相差差不多两到三年。嗯。是吧？嗯。两到三年的话，这个加差不多十五年到十八年时间。一直生了孩子，如果再加上这个全是儿子嘛，那个女儿没算，那有可能就生了中间、嗯、生了女儿是吧？是。所以这个前前后后呢，也是一个一个一个比较长的时间。嗯
1: ，不过读到这里的时候，嗯、呃，觉得很令人痛心。嗯，因为亚伯拉罕和萨拉之间是非常相爱的。对，我们大家都会觉得这个萨拉去世之后啊，亚伯拉罕不会再娶妻子了。嗯，可是为什么他又娶了妻子呢？
2: 是啊，那个这个部分呢，就是，呃，如果亚伯拉罕不再娶的话，哈，非常的完美。但是呢，他真的，我们知道上一次分享当中，他妻子莎拉死了之后，他痛哭流涕啊，为了他哀痛，然后呢，又特意为他买了一块地，就好好的把他埋葬了。真的是对莎拉这个表示的，就是应该说，他对莎拉的爱是表现的淋漓尽致。但是呢。哎，突然就有来这么一出哈！如果圣经不记录这一段该多好。我们觉得把这个亚伯拉罕的这个这些不完美的东西表现出来之后，我觉得把这个有点破坏了那种完美哈，嗯，破坏了完美。但是问题的焦点呢、啊，就是在圣经要记录的不是莎拉死了，妻子死了，然后能不能再娶啊？是不是应该再娶哈？其实，圣经在这儿表述的焦点不是它的焦点，还是上帝的应许。圣经首先让我们关注的不是道德，而是上帝的应许，上帝的约，啊，上帝的约。所以，说可能我们稍微换一个视角去看这个故事，啊，看这个故事，我们怎么通过亚伯拉罕的不完美，我们看到上帝的完美和他对我们的那种啊那种信实和慈爱
1: 。那。我想，嗯，如果圣经不记录他的这个失败啊，嗯、会不会更好呢
2: ？是啊，我也做过这种假设，嗯、啊，这个但是呢，我们再看一个哈、啊，呃，这是一个另外一个反正啊，就是中国的二十四史。那中国二十四史的话，如果它的一个王朝历史当中，如果有这种瑕疵的话，这个。就是那个叫，就是写历史的这个官员呢、啊，他会把他什么，会删掉，对，会删掉，甚至可能他有一些不是很美的事情的话，有知情者会把他的杀掉，全部就是，全部就是灭门九族啊，不要让人知道那个真正的事情。所以说，我们知道这个历史有正史和野史嘛，那正史是一般写的是正，但是他其实不正，为啥？不正确，为什么？它很多是删减和编辑过来的东西，美化了这些帝王将相。那所以野也史呢，可能不一定都真实。也史，但是可能它从另一个方面就把一些真正的一些内幕给揭露出来了。那么这个圣经呢，它是一个非常真实的一本书。它其实也不是正式也不是野史，它是一个真书，是天书。它把亚伯拉罕一生的。全部给写进去了，为什么圣经可信？就是因为圣经它不是按照这种美化谁哈、美化哪个人，而是把他的生活的本来的面貌呢，就是根本没有去删减，就是如实的表现出来。所以这是也在我自己读经的这个这种过程当中，就是真的让我觉得圣经可信，因为我原来是学历史出身，啊、呃。就是圣经太真实，太真实。我们在你看马太福音当中，族谱当中就出现四个女人的，还有一个是没有写名字了哈，就是巴斯巴是没有写名字，乌利亚的妻子，但另外四个是有名字。就如果把乌利亚的妻子加进去的五个女人呢，那么这五个女人包括你看，他妈拉和路德、玛利亚，完了那个巴斯巴。这五个女人按我们今天社会的标准来说，没有一个是正经女人，没有一个，是吧？他妈是是跟她公公有事情，那个路德是跟她爷爷差不多一样的人结了婚，是吧？玛利亚是未婚先孕。八十八的这个八十八呢，是等于是这个叫我们叫，他是跟呃，他是有夫之妇啊啊，呃这样，然后呢还有一个谁呀、啊？还有一个是那个拉赫，拉赫是妓女，所以其实我在刚开始接触那个福音书的时候，我是真的非常震惊，因为我我们刚才说我是学历史出身，所以我对这个历史啊逐步特别关注。哇，这怎么可能呢？这这里出现的女人全是记录的女人，全是用今天的话说，是愿意把她抹掉的女人。就是真的存在是不能如实的说，只能说那个，比如说拉赫是妓女的话，那是只是传闻，她不是，她是一个良家妇女。可能会我们这么去描述，但是圣经它没有一点去掩盖这些羞辱的部分，但是它它真实的描写出来。所以在当时，我在真的一开始读福音书的时候，当我真的触到这一个点的时候，我就感到圣经来自圣经的一个真实的力量。而这个真实的力量是，真的是我们非常什么，让我们的心灵感动的那个力量。我们知道，这才是真正的啊一个天书。所以圣经呢，他从不去美化一个人，他也不去美化亚伯拉罕，直到十为止。亚伯拉罕不是一个完美的人，亚伯拉罕虽然是伟大的信仰者，但至少他是需要依靠上帝的人。嗯，他是。伟大的信仰者，但是又是什么？有很多缺陷的人，他到死为止，他是需要依靠上帝的人。其实今天我们也是一样，我们是一个基督徒，但是呢，我们像亚伯拉罕一样不完美。这个完不完美，恰恰是什么？让我们知道，我们需要耶稣，我们需要依靠他。我们如果离开他。我们什么都不是，我们一旦离开耶稣基督的话，我们会马上会沉沦下去。所以说，在这个层面上，那么这些不完美的东西，在圣经呢也给我们带来了一个正面的、积极的一种正能量。所以，我们读圣经，怎么读，这么读，这么读，都是心里充满一种感恩的啊，一种能力哈。所以，这个我们看看第二个信息啊，第二个信息。啊，我们看第一节，再再重新读一遍第一节的经文哈
1: 。第一节，亚伯拉罕又娶了一妻，名叫基图拉
2: 。大家注意这个又哈，这个不是那个亚当跟这个呃、啊、夏娃又重新同房然后生的那个那个那个、那个、那个赛特一样啊，<拓>啊这个这个跟那个又不一样。嗯、这个又呢，我们想起了什么？亚伯拉罕曾经什么娶了一妻叫什么夏家。娶了下家，现在什么又娶了一个跟下家一样的女人，对吧？这就是习惯的力量。呵呵，我们这个有好习惯有力量，坏习惯呢同样有力量。亚伯拉罕有两种习惯，一种习惯是顺服上帝自己的习惯，另一种习惯呢是按照他自己的想法去行动的这样的一个习惯。其实为什么有很多的人在信了上帝之后少有变化？我们信主来到教会，来到上帝面前以后，我们是又又又又又重犯我们过去我们常犯的一些<笑>一些错误，而且是我们真的不愿意再重犯，是吧？是但是呢，我们常常的不自觉当中我们就又重犯了，犯了之后很懊恼，啊，我怎么能这样呢？是吧？我现在的基督基督徒了，所以我们心里就特别的有一种那种。呃，亏欠呐、啊，特别的那种呃有时候真的是很绝望，啊、呃，我们对自己很绝望。我都是基督徒，我怎么能这样呢？我是在教会做了长老之后也是，呃，虽然我做的是这个，就长老的话，可能在人们都觉得长老是很受人尊重，但是我知道自己的内在的东西，我知道内在那些污秽的东西，所以又又常常这个让我非常非常纠结和痛苦。我根本没有。资格在教会里服侍，但是呢，圣经引导我，把我带到哪里？带到耶稣面前，悔改，真正的去归主。那么亚伯拉罕呢？那么这种这种习惯呢？其实我们一样的有。所以这个圣经啊，虽然是几千年前啊的一个一个记录下来的一个产物，但是呢，对于二十一世纪我们现在的生活，依然是什么？是现在进行时。这个罗马琳达。这个大学，那是一个世界著名的，咱们都知道的著名的一个一个大学了。那么，罗马林达大学有一个预防医学研究所。那么，这个预防医学研究所有一个所长叫李俊元，他是亚亚洲人哈。他，我听过他的一个讲座，他在，他在从生理学的角度去谈到这个习惯。他说，当你形成一种习惯，比如你老上网去。去去那个看那些淫秽图片或者是那些视频的时候，你的脑神经会发生变化。看的时候不是心理发生变化的问题，你的实际的你的生理会发生改变。老看老看这些东西的时候，当你多次观看、重复观看那些淫秽视频的时候，你的脑神经元、脑神经元、脑神经根系，它有很多的根系哈，那个某些部分会有什么变得非常的茂密。就像啊、呃，那个树根一样，是吧？树根非常茂密一样。你老是去重复的那个部分的那个那个神经元是非常茂密的。所以呢，当你坐到电脑面前的时候，你的手、你的鼠标就是不自觉的去点击那些淫秽的图片或视频，那种网站，你是鬼使神差一般的进到那些淫秽网站。为什么？因为那个那个你的脑神经元那个地方已经发生了一个什么病变，或者叫已经发生生理上的改变，所以这个李博士他说呀，这个问题的这本质就是行为习惯，行为习惯，所以我们也把它这称之为什么电脑中毒啊什么这些东西哈，就是能不能很好的去平衡这些东西，或者说这种坏习惯一旦形成之后，你怎么去改掉？那可不是仅仅是你靠近的意志做不到，因为你的生理已经发生变化，就它跟什么一样，知道吗？你的一个腿瘸了，知道吧？一个腿长一个腿短，你的生理已经发生了改变了，或者一一条腿没有了，你肯定就说一条腿,腿长一条腿短，你肯定会瘸的，你不能不瘸，知道这个这个一样的道理。当你的那个脑神经更新那个部分。发生这个很茂密之后，你这个生理发生改变了，你你你那个不是那个不是你的心理能够去调节的东西啊！我不行，我不再不看了。你再不看了，打开电脑，你的手还不自觉地去点击，这就是一个什么习惯的力量。其实好多人这个踢足球哈、啊，我也特别喜欢踢足球。好多人踢出去以为是踢足球，是用脚踢，当然是用脚踢没有问题啊，这个话。但是真正的它的本质是用用大脑踢，用大脑踢球，啊、嗯。其实你的脚是听什么指挥啊？用大脑指挥，因为我就是很有体会啊啊！我一般在球场上，我是突前前卫或者是拖后后卫，我是两个角色，因为我的短跑速度比较快，特别是三四米内的那种爆发力非常强，所以说，我一般那个就是靠靠前的那个前卫啊去射门的那个那个角色，或者是拖后，拖后的后卫，实际上我们一般觉得。撞死就可以，不是拖后的后卫一定要速度快，因为拖后的后卫是前面是对着他们的前卫嘛，冲锋在前的，就是最快的人，所以后卫一定要快，要不然你你你跟他跟不上，因为拖后后卫一过的话，这个这个对方的球员直接面对我们的这个守门员了。其实这个是为什么说我是用脚用脑踢球，因为当我那个踢了若干年之后球之后，就是我们就慢慢发现。我的脑子会他他只有比如说对方的哪个球员接到球了，我的脑子马上会计算他的球会踢到哪个地方，不是他踢踢球球出来，从他的脚上球球发出来之后，我的脑子再发出去，不是只有他球接到他的脚上的时候，我一定会已经会做出一个一个判断，他会踢到哪？这样的时候，球他发出去的同时，可能我也开始跑了，嗯，是这样子，这个就是比较。呃，我我谈不上什么，我是一个一个一个真正的球员啊。但是我的体会就是啊，这个不是用什么，不是用脚踢，是用脑子踢。所以说，在球场上的那个较量，实际上也是脑子的较量。那最大的脑子较量就是教练嘛。教练在球场下边，他就很客观的用他的脑子在不断的在观察、完了分析，然后就是他们的队形啊、他们的战这个战术啊。之后呢，我就是都是用算出来的东西。那么我们的大脑。形成一个好的习惯，或者说不良的习惯，它直接影响我们的行为。其实就在前面已经讲过，对吧？那我们的行为它会带来一个结果，是吧？而这个结果呢，又反过来会影影响我们，对吧？所以说，这种习惯的力量是真的不能去小看。我们现在的新起点啊，这种健康性生活方式，生活方式就是一种什么？一种习生活习惯，一种生活习惯。一种生活习惯
1: 那既然习惯的力量如此强大，嗯，有些人啊，他不是不想改变他的坏习惯，嗯，但是改变了之后，坚持几天，这个习惯他又回来了，是、啊。所以在这样的一一种受挫的过程中，大家就会放弃了。嗯、那我们怎么才能把这个习惯彻底的改掉呢？嗯
2: ，其实这个改变这个旧习惯的最好的办法就是建立新的习惯，啊，就跟什么一样，比如说你现在。呃，这个大脑，比如说 A 区、B 区啊，那么现在这个 A 区，你老看那个音会视频，然后那边圣经根系非常的茂密了，对吧？已经发生了生理的变化了。那这个地方你必须得再开发一个新的习惯啊、呃，比如说我喜欢看那种非常啊、呃、优美的什么这个音乐片，呃，我非常喜欢看圣经，比如说哈，然后这个地方的根系这个非常茂密，比这个还茂密的话，好了。他这个这个就以后你行动的话，很自然而然的就打开圣经了，你知道吗？嗯，昨天就遇到一对这个年轻的，呃，一个基督徒夫妻，哎、呃，他们就说到时候，现在他们是这个他们是这个建筑设计师啊，呃，受洗时间不是很长，然后他的妻子就说什么？他说我现在就回家的，我以前过去的可能我就上电视啊，就看电视啊，上网，现在回家以后，我现在不用就翻翻翻圣经。不放圣经吧，晚上我不摸圣经的，晚上就都睡不踏实。这是在形成一个新的习惯，所以这个层面上，我比较就是推举什么呢？就圣经通读。当我们可能一天十个小时，甚至是好几天时间，只听圣经，知道？真的，除了吃饭睡觉之外，全部的时间拿起来听，就是会它慢慢慢慢会生成形成一种习惯，知道吧？所以你再拿起圣经的时候，你就觉得回到这个老家的感觉，这就是、习惯的力量。我们现在是。大部分的我们的这个，特别是大陆的基基督徒的话，我们过去没有这个习惯。我们不是这个新二代、新三代，大部分都是我们是半路出家。我们过去已经有很多其他的习惯，是吧？玩的习惯，或者是看书、看别的书的习惯。那么我们现在要养成一个新的习惯，就是我们读经、祷告、传福音、服侍这种新的良好的习惯。当我们建立起来的时候，其实旧的习惯呢，它会自然而然就会。拿掉，就跟什么一样，一个房间里充满了黑暗，光进来了，黑暗呢，你自然会退去了。你说，哎呀，黑暗，我怎么把黑暗，怎么把它赶走？你拿去什么扇子把它赶走？<笑>你带来什么老虎？你把它吓跑，你也吓不跑它。这个黑暗呢，黑暗的什么，就是光明来了，光来了，灯打开了，这个黑暗就自然而然就退去了。所以说，这个是我们真的是在，呃，要用新的生活啊，我们要去。替代旧的生活，所以我们新的习惯都包括我们一开始谈到这个早起的问题，对吧？早起的问题的关键是你晚上必须早睡，就是你要早起的习惯要形成的话，你也要首先养成早睡的习惯。如果你不早睡，你早起是很痛苦的，是吧？是的。但是如果是养成早睡的习惯，你必须有信心。为什么有需要信心？因为就像我谈到我的经验一样，晚上我们。一整天工作以后，有时候身体很累，我我们的身体想休休息下来，我们的脑子停不下来，我们的脑子还有很多的忧虑、担忧，还有很多压力，还有什么我们想着各种各样的明天的工作，什么好多这些东西呢？我们的脑子停不下来，我们躺在那里，身体很很很很疲乏，但是我们的脑子很兴奋，停不下来，这个需要小信心。我们把这个我们所有的我们的生活当中，我们的这些东西都交托给谁啊？交托给我们的上帝。我说上帝啊，我现在愿意在你里边，我愿意去进入睡眠。我一切的生活的忧虑、工作的压力，以及各种各样的那种今天的什么挫折也好，包括今天的成功的喜悦也好，或者说上帝啊，全部拿走。现在我就单单的愿意安静的进行进入睡眠。所以这个是需要信心的，不过。可能有的时候还不是这个情况，有的时候就是怕我睡觉睡觉的时候，人家还在在读书，还在跑哈，怕成为竞争的落伍者。那我们更需要信心。亚当夏娃他们被创造之后，他们被创造之后，上帝给的第一个礼物就是什么？实际上是安息日嘛，对吧？嗯、那亚当夏娃那个时候没有信心的话，没法进入安息。这个房子我们不是我们买的呀，你凭什么给我们？你到底什么动机呀？<笑>亚当·夏我、啊、可以提这个问题嘛？对吧？要是我们的，我们可能就给一个非常好的房子，然后里边什么都有，然后说你们就住这儿。哎呀，这个不是我们买的呀！不是你看看房产证，这是你们的名字啊！我、哦、怎么可能呢？假的吧？我们从来没有到房那个房地产交易所去办过房产证啊，我们也没有钱去买房子，这个哪有天下掉下来的馅儿饼啊？需要信心。需要信心。上帝给我们的是，我们叫因信称义。我们用信心去接纳的时候，我们才有真正的安息。如果我们没有信心，安息的只不过是星期六，我们进入不了他的。就是《希伯来书》四章四四节所讲的，还剩有什么安息日的安安、啊、这个安息是因为什么？是因为以色列人的不信。他为什么没有能进入到迦南地，能够进入到上帝所应许的这个安息呢？就是因为他们的不信。我们这个问题呢？今天依然是我们的现实，在我们去做圣公，在我们去做福士教会，在我们去做什么惊天动地的大事之前，在我们甚至去宣教之前，我们做做宣教士之前，其实我们首先要坐下停下来，上上帝面前停下来。我们首先要学会一个什么信上帝。所以在门徒们问他问这个耶稣们的时候，也是什么？我们做什么圣公？是做什么才叫圣公啊？是吧？耶稣就是信我，就是信我，就是。停下来，相信上帝，他赐给我们的，我们愿意什么去接受？这样的时候，我们才能真正的什么，进入那种呃晚上的这种睡眠当中。所以说，你看，建立新的习惯，他需要什么？他需要信心。建立新的习惯是需要信心的。感谢主哈，上帝因着他的大爱，让我们成为基督徒。我们虽然自己很难建立新的习惯，但是凭着信心。上帝帮助我们，我们不是一个人，所以说我们可以完全可以建立新的信心来代替旧的什么啊这个习惯哈、啊。
0: 亚伯拉罕是一个真实的人，他也有不好的习惯，而且经常受这种坏习惯的影响。其实柚子也经常为自己的坏习惯而苦恼。今天终于知道克制坏习惯的办法了，那就是建立一个新的好习惯。亲爱的听众朋友。您是否也在为坏习惯而困扰呢？在耶稣基督里啊，一切都有希望。下面我们还是一起来听一首非常好听的歌曲，来自赞美之泉音乐施工的。我要常常喜乐。
3: See. 我的一切，我要唱唱起来，我要唱唱起来。你早已无顾虑，嗯、但是借着祷告祈求和感,感谢，神缩丝那出人意外的平安，必在基督耶稣里保守我。主的慈爱永不离，这是他与我的约定。我带着信心依靠我主，经历他的救赎，奔向。所赐那出人意外的平安，必在基督耶稣里保守我的。
0: 常常喜乐，这是上帝在耶稣基督里向我们所定的旨意。亲爱的听众，把我们的坏习惯也交给上帝吧。下面我们再看一看亚伯拉罕他有什么好习惯呢
2: ？那么习惯的力量确实很强大，常常是关键时刻它影响我们的人生。亚伯拉罕和夏家的事情呢？可能是瞬间的决定，但是四千年过去了，这个以斯玛利和亚伯拉罕的后代之间的事情呢还没有解决，就是以撒和以斯玛利后代之间的事情，四千年过去了，现在的中东还在打，是吧？那是瞬间做出的决定，而瞬间做出的决定是跟什么有关？他们的习惯有关系。亚伯拉兰不是亚两个习惯吗？一个是顺服上帝旨意的习惯，一个什么？一个是按自己的想法行动的习惯。那么。我们可能有的时候就瞬间决定做了一个决定，要嫁给一个人，但是可能是我们一辈子都什么抹不去我们的这种冲动造成的结果，而且是不仅是我们，我们的后代都要受影响。所以说，最重要的习惯是像耶稣基督一样去思养思维，耶稣的思维方式就是像耶稣基督一样什么行动。所以，圣经的思维神经根系在我们脑子里面。茂密旺繁盛的时候，那些不好的那些自然的习惯呢，就是习惯自然而然的，就是就是不好的习惯呢，就是自然而然的就去除了。所以，我们效仿耶稣基督，我们跟随耶稣基督，我们学习耶稣的样式，像他一样去思维，像他一样去祈祷，像他一样去服侍。这样的时候，上帝会在我们基督徒的生涯当中会建立新的习惯啊，建立新新的习惯啊。那个就是在圣经描述为你们在耶稣基督里什么会成为一个新造的人？新造的人就是一个完全是一个新的习惯，耶稣基督习惯的人。亚伯拉罕过去有一种习惯，就是用人的方法解决问题啊，习惯的力量在影响他。虽然也经历了一百岁得子的恩典和神迹之后，他又娶了一妻，是吧？今天给我们的信息就是，我们无论什么时候。我们都需要上帝，即便在教会里十年、二十年、三十年，即便你是教会的长老、牧师，你依然需要上帝，而且可能更需要上帝。我们接着看第二个呃部分哈，我们继续看经文。创世纪二十五章的第五节。
1: 创世纪二十五章第五节，亚伯拉罕将一切所有的都给了以撒。亚伯拉罕把财物分给他庶出的种子，趁着自己还在世的时候，打发他们离开他的儿子以撒，往东方
2: 去。但这不是亚伯拉罕临终的时候给子女的遗言。我们继续看二十四章的三十六节
1: 。创世纪二十四章三十六节，我主人的妻子萨拉年老的时候。给我主人生了一个儿子，我主人也将一切所有的都给了这个儿子。嗯，这里面感觉到有一些矛盾。
2: 嗯，因为
1: 提到把一切所有的给了伊萨，嗯、然后又把财物分给了他庶出的种子，这个是不是很矛盾呢？
2: 这里边就是两个概念了，一个是一切的所有，嗯，另外一个是这个财物，财<务>对吧？对。那到底什么财物？我们很清楚哈。嗯、那这里边讲的一切的所有是什么？就是它就有一个、嗯、有一个界定的部分哈。你看。以撒、啊、一生下以撒，亚伯兰就把一切都给了以撒，是吧？因为什么？以撒是长子，这个咱们好理解，对吧？但是呢，那么现在论到论到这个这个这个谁呀、啊？伊斯玛里，对吧？伊斯玛里，他俩的话，我们从生理层面上看，谁是长子啊？伊斯玛里是长子。我们因为从我们今天角度基督徒角度来说，我们很容易理解以撒就是长子，但是圣经实际上看的话，伊斯玛里是长子。啊，那么圣经里边长子的概念呢，不是以这个胜利年龄的，啊，这个前后来去去论这个这个概念啊。前一段时间呢，我给我这个我的父亲，我就收这个我父亲的命，我就整理了我们家族的这个族谱，也、呃、就就发现了，呃，我虽然我对族谱嗯过去懂一点，但是我又发现了新的一个有些规则，很有意思的。比如说，呃，当然是这个长子的概念是老大家的老大，但是老大家的这个老大是女儿的话，那谁是长子呢？就是我看我们家族谱就有一个呃游戏规则，就是呃那个女儿还是不算啊啊，就按照这个，他下边是老二是女儿还是不算？如果老三是儿子，那这个儿子是长子，就是等于老大家最先生的男孩是长子，女儿不算啊，女儿不算。那么，在圣经的概念的话，就是不是这个概念。那么，圣经的长子概念是立约的概念，也就是同上帝立约，并在生活中也是立约的，生活在立约中的子女，也就是顺服上帝旨意的子女，或者说是在他们的人生当中，把上帝跟他所立的约视作最高价值的子女，这是长子的概念。这个在新约当中的概念就是门徒的概念，门徒的概念
1: 。那可不可以说？呃，我们每一个基督徒都是长子呢
2: 。呃，真正的基督徒都是长子
1: ，真正的基督徒对，
2: 应该是长子啊。但是，呃，如果说我们在教会里就是基督徒，那这个概念是不成立的啊。教会里有基督徒，有非基督徒。那什么是真正基督徒？那是基督为我们最高价值的，基督给我们的话语作为最高价值的人叫什么叫基督徒？背着自己的十字架。跟随耶稣的叫基督徒，对吧？那可能虽然我在教会，但是对我来说最高价值还是钱。虽然我在教会里，我的最高价值还是权利或名誉。那你严格意义上说，不是圣经所讲的那个长子的概念。那么，伊斯玛利爱不爱他的父亲？他爱。他是不是生活在这个亚伯拉罕的家庭里边？他生活在这里，就像我们在教会里一样。他也爱亚伯拉罕，我们也爱耶稣，一样的。跟伊斯玛利。我们有时候想伊斯玛利完全是好兄弟，不是的，伊斯玛利一样的爱父亲，一样跟父亲生活在一起。我们就像在教会里一样，但是对伊斯玛利来说，最高的价值是什么？不是这个约的概念。所以后来我们就说以扫先生的是吧？然后是雅各。那么以扫和雅各他们的情况来看，也是生理上以扫是长子，雅各是次子。但是圣经上界定雅各就是长子。那么长子有三种祝福。第一种祝福是双倍的财产，第二这个祝福是做祭祀，第三种祝福是什么呢？就是他们的这个后裔里边会什么？会生出耶稣基督，就弥赛亚啊！这是旧约当中长子他要去啊，蒙福就蒙受三种福气哈
1: 。那这里有一个呃，长子的一个祝福啊，就是给双倍的财产。嗯，我可不可以理解成，呃，基督徒的话就会他也应该会很有钱。嗯，可不可以这么理解
2: ？啊，应该这么理解。
1: 但是我们现在教会里不是这样的现象吧？<笑>啊，很多很多基督徒啊，嗯、他们都认为，啊、嗯呃，信上帝就应该是过清贫的生活。
2: 嗯
1: 。然后我们发现呢，现在教会里有钱人啊，的确不是很多。嗯。为什么会这样呢？嗯
2: 、啊，在这个教会里，现在有钱人不多的概念，就很多层面了啊。嗯。这个可能一句话两句话就可能呃，这个断定的会可能这个会有这个武断之嫌的、啊啊，武断决算。嗯、但是呢，就是按照我的理解是这样子，因为我们的福音呢、啊，这个就像耶稣基督那个时候一样，富人首先不太愿意接受这个，穷人愿意相对来说容易接受哈，嗯、呃，所以说他福音是先从这个贫穷的人去开始。啊，现在也是一样的。耶稣那个时候，所以他呼召门徒也都是什么？可能除了那个犹大之外，应该大多数啊啊，对了，有两个那个税吏马太是有钱的哈。嗯，大部分还是都是渔夫啊，就是都是平民百姓了。啊，这是一个层面的一个概念。那么另外一个层层面的概念的话，我们看得到十二个儿子的时候，就是以色列十二支派的时候，这三个祝福呢分成三个儿子来承承受，就是那个第一个。那个双倍的财产是归到那个这个谁呀？约瑟的两个儿子，嗯，呃，马拿西和那个伊法连，伊法连。嗯，然后呢，这个这个既是这个呢是立位之派，然后呢就是这个子就是后就是米赛亚，那个支派是就是犹大支派，这么分开。所以，基督徒当中，就是我的理解啊。是不是有这个各个层面的经济上？但是呢，其实我真的想说的是什么呢？除非是那个不可抗力的因素之外，不可抗力的因素是包括呃受到这种意外的机械伤害呀，是吧？或者是你一生下来的话，什么是一种智商非常差呀，什么或这种不可抗力的因素之外，我们很多的这种啊贫困来自于我们的不勤奋、懒惰、懒惰造成的。嗯那个懒惰不仅是我们的这个身体的懒惰，也更来自于我们大脑的懒惰。我们不去学习，不去努力，我们有一个界定。我们其实原来我们也是习惯的问题了。可能你的家庭父母很勤奋，你也可能有一个勤奋的习惯。如果你的父母不是特别勤奋的话，然后你也可能没有这种习惯。勤奋的习惯，但是你把你懒惰还当做是比较勤奋，自己觉得勤奋，但是差远去了，是吧？所以我们一个第一个诚实正直，然后努力学习，然后勤奋的话，我想肯定没有问题。那、呃、啊，就是不可抗力。但是我们这一块现在往往是呃那种，要不是懒惰，要不是安逸，对吧？就是这样的情况哈。所以呃，我是真的，我常常说啊，我希望我们的教育都很富，呃，但是轻富，就是干净的。这个富裕，呃、哎，牧师不应该富裕，牧师应该清贫<笑>啊。那个贫呢、啊，叫清贫，不是说浊贫，不是干不干净的贫穷，那那是很很很可怜了，是吧？所以就说清贫啊，干净的。而且是你有能力富裕，但是你放下这个东西，跟随耶稣。这种清贫的时候，如果是一个牧者，是一个这样清贫的时候，我想他有一种就是影响力。那影响力怎么了？那教友都很富裕的话，那好办了，是吧？那来客人接待不用你买单。我说今天李弟兄，你来<笑>是吧？我们这边现在有一个这个这个这个，正好是这个孩子现在要上大学了，他没有钱上大学，你能不能去帮帮他？如果是牧师很有钱的话，我是说这个话没有不好使了，是吧？那他就想，牧师你不帮他，为什么让我帮啊？他知道牧师没有钱，是吧？而且牧师没有钱是因为什么？他是牺牲，就是奉献自己了，是吧？嗯，他放放弃了这个挣钱的机会，服侍教会。那个时候，李弟兄他一点儿怨言都没有，乖乖的是吧？啊，牧师，谢谢你给我这样的机会，让我能够用我的这个财物来服侍人啊！谢谢，谢谢你这样的时候，这个教会就很美了。啊、嗯，很美了，嗯，但是真的是我们得更加的努力了啊！我们继续看《创世纪》二十五章的九十九节哈，啊
1: 《创世纪》二十五章九十九节，他两个儿子以撒、以实玛利。把它埋葬在麦比拉洞里
2: 。那个圣经特别计较长子和非长子，圣经啊。但是我们看到今天，你看，所以为什么这个这个细节很有深？那个他的两个儿子以撒和以斯玛利，呃，正常是应该是我们排序的话，以斯玛利和以撒，以嗯、对吧？嗯、对，排序的，但圣经是这样，就是圣经特别介计较这些细节，它就是圣经的一个观点。虽然以斯玛利是现生的，但是谁是长子？是。那个以撒是长子，他把他排到什么前面？那么分遗产的时候啊，其实长子以撒和他的其他的儿子完全不一样。以撒给了一切，现在要回答我们一开始的问题了。以撒给了一切，而这个是也就是给了以长子的什么三种祝福？刚才说的三种祝福嘛，双倍的财产，那个祭司、祭司还有弥赛亚是吧？给了所有的祝福。那么以斯马利只给了什么？那个财产的部分就给了财产，其他的米赛亚也好，祭司这个东西没有给。那么是到底上帝没有给，还是他不要？有这样的问题。我们圣经我们就是表述的时候，上帝没有给，但是上帝是一个公平的上帝，上帝爱每一个人，上帝愿意每一个儿子都成为长子，知道吗？他不是按照生理上这个年龄上说啊，有一个长子的话，其他不可能成为长子，不是这个概念。我们这个不能误解，圣经是愿意每个人都成为长子，愿意每个人都得救，对吧？愿意每个人都成为他的呃子女，不是我们生理的概念的话，有一个长子的话，老二、老三，那其他不是长子了，不是生理，不是这个概念。但是为什么圣经表述为给了以撒一切所有的，但是伊斯玛利就给了财物，就让他走了，是吧？庶庶出的那个，包括其他的其他的庶出的那些儿子哈。这实际上就是谈到圣经的两个系统了、啊，就是以撒的系统和以斯玛里的系统。一个是在跟上帝的立约的关系之内，一个在跟上帝的立约的关系之外。那么，当你在这个跟上帝的立约的关系之外的时候，哎，这个就很有意思了。就我经常比喻，把它作为一个猪的系统一样。呃，耶稣有一个比喻嘛，珍珠我就不扔给猪，是吧？那么猪的系统的话，识别不了这个珍珠。如果烂苹果和猪，这个烂苹果和这个珍珠放在一起，猪肯定会去什么？去去吃那个烂苹果，他绝对不会去吃珍珠，或者是他要这个珍珠，他就是系统的问题。就是我们跟上帝的利约关系的时候，我们会进入到上帝的系统里面，我们就会看到上帝所看重的那些有价值的东西，要不然你看不到。你在利约关系之外的看不到，就像伊斯玛利，他觉得财务很好，我要。但是作为祭司，祭司都有很多的约束的啊，还有那个做米塞亚，米塞亚什么来？我不信的话，这个东西对他来说更看不见、摸不着的东西，知道吧？而、那个、这个这个祭司的话，需要服侍，需要牺牲，需要服侍别人的这样的一个啊，一个一个一个一个职位嘛。那个财物是我可以得，那个祭司要舍的，那是吃亏的，那我就不要了这个。米色呀，我看不见摸不着，是吧？那就好像是什么神话一样，我我也不要，我只要什么财物。所以以斯玛利的系统，就跟着谁一样，跟那个猪只认的那个烂苹果一样，它不要珍珠一样，它只要那个，知道知道了哈。那以撒的话，我都要呵呵都要，我要三重祝福，我都要，我就要上帝给我的祝福，那我拿到这个财物，我也去服侍别人，对吧？我也，但是呢，我也更相信。我们的米赛亚要来，只有他来了，那么我们现在很多的问题才能得到终究的一个解决。所以福音是把我们从猪的软件提升到什么软件？人的软件，或者叫猪版软件到升级到人版软件。这个时候，我们就上帝会给我们打开一个新的世界，就是起初上帝创造人的时候，我们所能看见的东西，我们。通过福音，我们重新迎接耶稣，然后我们看见另外这个世界。要不然，我们看到的是看不到，我们只看到我们现在的不幸的人看到的这一切钱呐、啊，这位不是钱不好，钱很好，但只看到这些东西。那这个严格意义上，这个不是真正的一个基督徒。比如说，我们常常有看得见、看不看不见的东西，是吧？看得见的往往是小的，看不见的是大的。比如说，教育不能马上给教会带来什么利益。不仅不带来利益，我们还要去投入，还烧钱的。但是没有教育，教会的将来会如何？《可兰经》认为哈，以斯玛里是长子，是基督教创改了圣经。圣经告诉我们，以撒是长子。那么圣经中记录的亚当、夏娃、亚伯拉罕、摩西、大卫、所罗门，还有什么加百列天使啊、米迦勒天使，都同时出现在《可兰经》里边。他们称基督徒是 the book， 不是 the bible， 是 the book 这本书的人，所以他们的男子不能娶异教的女儿。但是，比如说佛教啊、印度教啊，不能娶的。但是天主教啊，这个呃犹太教啊，基督徒是可以娶的，女儿是可以娶的。他们从精神上认可摩西五经、诗篇和四福音书，但是认为圣经是圣经的这些经典是犹太教徒和基督徒给篡改了，不是原版，是赝品。只有可兰经是上帝直接启示给穆罕默德的经典。啊，那么伊斯兰教徒呢，认为他们也是亚伯拉罕的后裔，所以他们肯定摩西五经、十篇和十福音
1: 。原来是这样，那我们可不可以说，亚伯拉罕虽然他在这个小事上他很糊涂啊，嗯、但是我们看他在这个，呃，上帝这个约的这一个链条上，他还是很清楚的。
2: 是，他是属于什么？小事儿糊涂，大事儿不糊涂的人。嗯。嗯所以他能够真正成为我们的信心之父。他知道，虽然他是人的软弱，体现在他的生活当中，但是真正重要的东西，他知道，他抓住他不放
1: 。嗯，看来亚伯拉罕成为我们的信心的先祖，还是呃很有根据的。啊
2: 、他是配得上，嗯，做我们真正的信心的祖先嗯。嗯
1: ，好，谢谢牧师的分享。
0: 伯拉罕在小事上糊涂，但是在上帝的应许这件大事上，一直都是毫不含糊的。他把立约的祝福给了应许的儿子以撒。惊讶的听众，人们常说难得糊涂，但愿我们能对上帝的祝福毫不含糊。下面呢，柚子，请您来一起祷告。亲爱的天父上帝，谢谢您让我们在圣经当中看到一个完整的人，有勇敢也有软弱。让我们知道我们对您随时的需要，恳求您帮助我们胜过坏习惯，并且紧紧握住您的应许。这样的祷告是奉耶稣基督的名。阿门。好了，亲爱的听众朋友，今天的分享是否给您带来帮助呢？愿上帝祝福您，让我们一起来战胜坏习惯。下次分享我们再见喽，拜拜。
3: 雪。